0: Sternengeschichten Folge 461. Anti-Sterne. Heut gibt eine anti -Sternengeschichte, in der es dann logischerweise um Anti-Sterne geht. Und das sind keine Sterne, die irgendwie gegen alles sind, ja, und auch keine Sterne, die dunkles Antilicht ausschicken. Das sind Sterne, die nicht aus Materie bestehen, sondern aus Antimaterie. Beziehungsweise sind sie genau das, sofern es sie gibt. ja, Das wissen wir nämlich noch nicht. Aber es wäre nicht unmöglich und wenn es sie wirklich geben sollte, könnten sie die Antwort auf eines der größten ungelösten Rätsel der Wissenschaft geben. Die Frage, um die es geht, lautet, warum gibt es etwas? Und bevor das jemand falsch versteht, ja, damit ist nicht gemeint, warum gibt es das Universum, obwohl das natürlich auch eine große, unbeantwortete Frage ist. Aber die Frage, um die es jetzt geht, die setzt kurz nach der Entstehung des Universums an. Ja, Beim Urknall ist aus sehr, sehr viel Energie sehr, sehr viel Materie entstanden. Warum der Urknall passiert ist, das ist wie gesagt eine andere Frage. Aber wenn wir sein Stadtfinden mal voraussetzen, dann wissen wir aus den uns bekannten Naturgesetzen, dass Materie und Energie erstens ja quasi das Gleiche sind. Ja, nichts anderes besagt ja die berühmte Formel von Albert Einstein, E ist gleich mc2. Energie ist Masse und der Umrechnungskurs zwischen beiden ist das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Daraus folgt also, dass es kein Problem ist, aus Energie Materie herzustellen zweitens wissen wir aber auch, dass die Materie auf diese Weise immer paarweise entstehen muss. Wir kriegen immer ein Teilchen und das dazu passende Antiteilchen. Was Antimaterie ist, habe ich in Folge 311 ja schon mal ausführlich erzählt. Das klingt immer so ein bisschen geheimnisvoll, ja, mysteriös und nach Science Fiction. Antimaterie ist aber völlig real und gar nicht so dramatisch anders. Antimaterie ist einfach nur Materie, mit einer anderen elektrischen Ladung. Das Elektron zum Beispiel ist ein Elementarteilchen, das elektrisch negativ geladen ist. Und ein Antielektron ist dann vereinfacht gesagt genau das gleiche Teilchen, nur elektrisch positiv geladen. In der Realität ist es ein bisschen komplizierter. ja. Da muss man auch ein paar schwer zu veranschaulichende Quanteneigenschaften der Teilchen berücksichtigen. Aber im Prinzip ist ein Antielektron nicht viel anders als ein Elektron, nur eben elektrisch entgegengesetzt geladen. Und das gilt auch für andere Teilchen. Ein Proton, ja, also eins der beiden Teilchen, aus denen ein Atomkern aufgebaut ist, ist elektrisch positiv geladen. Ein Antiproton ist negativ geladen. Obwohl man hier eigentlich ein bisschen genauer sein muss. Ja, Das Proton ist ja kein Elementarteilchen. Das ist aus drei Quarks zusammengesetzt. Aus einem Down-Quark und zwei Up-Quarks. Und auch die Quarks haben eine elektrische Ladung. Das Up-Quark eine positive Ladung, das Down-Quark eine negative. Die sind aber nicht gleich groß. ja. Und deswegen kriegt man aus den drei Quarks am Ende eine positive Ladung raus, die dann das Proton hat. Und natürlich gibt es auch Anti-Quarks, mit entsprechend entgegengesetzten Ladungen. Nehmen wir jetzt also nicht ein Down und zwei Up Quarks, sondern ein Anti-Down und zwei Anti-Up Quarks, dann kriegen wir ein Antiproton. Und das ist deswegen wichtig, weil es im Atomkern ja auch noch die Neutronen gibt. Die heißen so, weil sie elektrisch neutral sind, also weder positiv noch negativ geladen. Und jetzt könnte man meinen, dass es deswegen keine Antineutronen geben kann. Weil wie soll die entgegengesetzte Ladung von einem neutralen, nicht geladenen Teilchen aussehen? Aber auch das Neutron ist aus Quarks zusammengesetzt. Ja, hier ist es ein Up- und zwei Down-Quarks, deren jeweilige elektrische Ladungen sich dann gegenseitig gerade genau aufheben, sodass das Neutron am Ende elektrisch neutral ist. Wenn ich jetzt aber ein Anti-Up- und zwei Anti-Down-Quarks nehme... Ja, dann heben sich deren Ladungen auch auf und man kriegt wieder ein elektrisch neutrales Teilchen raus. Das ist dann aber ein Antineutron ja, mit der gleichen nicht vorhandenen neutralen Ladung wie das Neutron, aber eben zusammengesetzt aus Antiquarks und nicht aus Quarks. Es ist ein bisschen verwirrend, ja, aber relevant, wenn zufällig mal ein Neutron auf ein Antineutron treffen sollte, weil dann passiert das, was Materie und Antimaterie immer gerne machen, wenn sie sich begegnen. Genauso wie aus Energie ein Teilchenpaar von Materie und Antimaterie entstehen kann, können Materie und Antimaterie gemeinsam den umgekehrten Prozess ablaufen lassen. Das heißt dann Annihilation und Nichts anderes, als dass die beiden Teilchen zusammen ihre Masse wieder in Energie umwandeln. Oder anders gesagt, wenn Materie auf Antimaterie trifft, dann werden beide Teilchen zerstört und in Energie umgewandelt. Womit wir jetzt wieder bei der Materie kurz nach dem Urknall sind. Die ist jetzt entstanden, ja? Und aus Symmetriegründen, sollte da eigentlich gleich viel Materie wie Antimaterie im Universum vorhanden sein? Weil die entsteht ja immer paarweise und vernichtet sich auch paarweise. Das muss eigentlich unmittelbar danach stattgefunden haben. Ja, die gesamte frische Materie und die Antimaterie, die müssen sich gleich nach ihrer Entstehung wieder gegenseitig ausgelöscht haben. Im Universum dürfte also es gar keine Materie geben, nur Energie. Wir wissen jetzt aber, dass das sehr viel Materie ist. Ja, die ganzen Sterne, die Planeten, wir Menschen, wir sind Materie. Irgendwas muss also damals passiert sein, das dazu geführt hat, dass ein wenig Materie übrig geblieben ist. Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist eben nicht gleich viel Materie und Antimaterie entstanden, weil wenn die Mengen unterschiedlich waren, dann haben sie sich auch nicht komplett auslöschen können. Oder aber... Es war wirklich gleich viel von beiden da, Materie und Antimaterie, die haben aber zumindest zum Teil keine Gelegenheit gehabt, sich zu treffen. Ja, wenn ein Teil der Antimaterie irgendwie isoliert von der Materie war und auch isoliert geblieben ist, dann konnte keine Annihilation stattfinden das hat aber Konsequenzen, ja, weil diese Antimaterie, die kann ja nicht einfach von selbst verschwinden. Die muss dann heute immer noch da sein. Meine, die kann jetzt natürlich nicht irgendwo einfach so in der Gegend rumliegen. Ja, man muss keine Angst haben, dass man im Supermarkt nach einer Konservendose greift, nur um festzustellen, dass es eine Antikonservendose war, bevor man in einem Lichtblitz verschwindet. Ja, Es muss genügend leerer Raum zwischen Materie und Antimaterie sein. Und deswegen können wir uns auch ziemlich sicher sein, dass zum Beispiel keine Antimaterie in unserem Sonnensystem vorhanden ist, in großen Mengen auf jeden Fall. Wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, der Pluto aus Antimaterie besteht, ja, dann hätten wir das längst gemerkt, weil zwischen den Himmelskörpern befindet sich ja jede Menge Staub, Verglichen mit dem Staub auf der Erde ist im All schon wenig, aber immer noch genug. Weil immer wieder würde dann so ein Staubteilchen mit dem Anti-Pluto kollidieren und einen Lichtblitz erzeugen. Diese Energie, die würde vor allem in Form von Gammastrahlung frei und wir würden sehen, wie der Pluto im Gammalicht leuchtet. Das macht er aber nicht. ja, Und wir haben auch sonst nirgendwo im Sonnensystem seltsame Quellen von Gammastrahlung gefunden. Aber noch weiter draußen zwischen den Sternen. Da ist es vielleicht anders, weil Sterne sind isoliert voneinander. Die sind durch enorme Distanzen von mehreren Lichtjahren getrennt. Zwischen den Sternen ist so viel Platz, dass Kollisionen extrem unwahrscheinlich sind. Ja, so unwahrscheinlich, dass man länger warten müsste als das Universum, damit es rein statistisch irgendwann mal dazu kommen würde. Ein Stern und ein Antistern, die würden sich also nie begegnen. Und ein Antistern würde aus der Entfernung nicht viel anders ausschauen als ein normaler Stern. Der würde halt aus Antiwasserstoff bestehen und aus Antihelium. Und auch sowas ist möglich. Ja? Wasserstoff besteht aus einem Proton, das von einem Elektron umkreist wird. Lässt man jetzt ein Antiproton von einem Antielektron umkreisen, ja, einem Positron, wie es offiziell heißt. Ja? Also kreist ein Positron um ein Antiproton, dann funktioniert es genauso. Wir haben solche Antiatome sogar schon in Teilchenbeschleunigern künstlich hergestellt, ja, in extrem winzigen Mengen, ja, ein paar Tausend Atome nur. Aber immerhin, Antiwasserstoff kann existieren, Antihelium genauso. Ja, Antihelium hat einen Kern aus Antiprotonen und Antineutronen und äh, wird von Positronen in der Atomhülle umkreist. Und nach allem, was wir wissen, läuft der Rest genauso ab. ja, Genauso wie in einem Stern, wie der Sonne, Wasserstoff zu Helium fusioniert wird äh, und dabei energiefrei, könnte ein Antistern, Antiwasserstoff zu Antihelium fusionieren ja? und äh, keine anti freisetzen, sondern natürlich ganz normale Energie. Ja? Anti-Energie gibt es nicht. Ein Anti-Stern ja, leuchtet theoretisch genauso wie ein normaler Stern. Aber es gibt auch zwischen den Sternen im bisschen Zeuge, ein bisschen Staub, ein bisschen Gas. Ab und zu käme also auch ein Antistern vielleicht in Kontakt mit normaler Materie. Das würde jetzt nicht dazu führen, dass er verschwindet. Ja? Dafür reicht das bisschen Staub nicht aus. Aber der Zusammenstoß würde Gammastrahlung freisetzen und das kann man im Prinzip beobachten. Ich meine, natürlich beobachten wir schon lange Gammastrahlung, ja? die wird ja auch bei jeder Menge anderer kosmischer Prozesse frei, bei Supernova-Explosionen zum Beispiel oder in der Umgebung schwarzer Löcher. Wir haben Weltraumteleskope im All, die nur nach Gammastrahlungsquellen suchen, zum Beispiel das Fermi-Teleskop. Und vielleicht ist diesen Teleskopen unbemerkt schon der eine oder andere Antistern ins Netz gegangen. Genau das haben französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Jahr 2021 überprüft. Die haben alle Quellen angeschaut, die Fermi gefunden hat. Das waren immerhin 5787. Und dann erstmal alle aussortiert, bei denen man aus anderen Beobachtungen schon gewusst hat, worum es sich handelt. Ja, sie haben auch alle Quellen aussortiert, deren Ursprung eine ausgedehnte Region sein muss. Ja, also Galaxien, Gaswolken und so weiter. Was übrig war, waren nur kleine, kompakte Quellen von Gammastrahlung, bei denen man nicht weiß, worum es sich handelt. Das muss nicht heißen, dass es Antisterne sind, aber es könnten zumindest Antisterne sein. 14 Stück ja, dieser Antisternkandidaten hat man entdeckt. Und die Forscherinnen und Forscher, ja, die sagen selber, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um irgendwas anderes handelt. Ja? Zum Beispiel noch unentdeckte Neutronensterne oder die aktiven Zentren sehr, sehr weit entfernter Galaxien, die wie Punktquellen ausschauen. Aber vielleicht sind sie ja doch Antisterne. Und wenn das so wäre, dann kann man aus diesen Beobachtungen hochrechnen, wie viele insgesamt in der Milchstraße sein müssen. Jeder 400.000. Stern wäre demnach ein Antistern. Und das ist eine überraschend große Zahl, ja, wenn man berücksichtigt, dass die Milchstraße aus knapp 200 Milliarden Sternen besteht. Die Suche nach unbekannten Gammastrahlungsquellen ja, die reicht natürlich noch lange nicht aus, um die Existenz von AntiSternen eindeutig nachzuweisen. Da brauchen wir mehr Daten und vielleicht werden wir den AntiStern niemals zweifelsfrei identifizieren können. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Vielleicht ist der Grund dafür, dass es die Materie noch gibt, wirklich eine noch unbekannte Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Und die hat dann irgendwie dazu geführt, dass nach dem Urknall tatsächlich ein bisschen mehr Materie und Antimaterie da war. Auch dafür gibt es ein paar Hinweise aus Experimenten, die in der Teilchenphysik gemacht werden. Ja, irgendwas läuft da komisch mit der Antimaterie. So viel ist klar. Und irgendwann werden wir auch rausfinden, was das ist. Und dann wissen wir auch, warum es etwas gibt im Universum und nicht einfach nur nichts.